1: Bueno, bienvenidos a una nueva a una nueva emisión, a un nuevo podcast del Cuarto Cerrado tardío, por supuesto. Ahora viene la parte en la que Fabio me dice que costó sentarme a grabar, pero lo logramos. Hola, Fabio, cómo te va?
0: ¿Cómo te va? Bien. No, Sabes que esta vez no iba a decir nada porque digo siempre siempre te castigo y esta vez dije no bueno pobre Mariano. Sobre todo porque te estoy haciendo trabajar mucho yo, así que
1: Sí, sí, es, es por otras cuestiones, pero sí, eh, no, la verdad que no doy abasto, Y pero bueno, espero que este, esta semana estoy liquidando las clases de, de la Escuela de Cine, así que nos quedará el trabajito de corregir, pero ya es otra cosa, esperemos tener un poquito sí, más de sobre, tiempo. sobre
0: todo porque generalmente vos no corregís.
1: Sobre todo porque yo no corrijo, pero este año me voy a, me voy a remangar, como todo el mundo. Eh, no, no, no es, no. Para, escuchame, si yo corrijo, ¿qué hacen los demás? No, 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 esto no, no tiene que ser mi, mi campo, la corrección. Así que bueno, eh, estaba bueno volver al cuarto cerrado. Mientras estuvimos, por supuesto, hicimos uno también de, 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 de revista 24 Cuadros. Somos los mismos protagonistas, pero con otro traje. Acá estamos con gabán y, y sombrero, en una esquina oscura. Eh. Estaba bueno volver al cuarto cerrado porque justamente eh, este, estos últimos días se estrenó una de las dos especialidades del cuarto cerrado. Recuerden que nosotros en, acá es específicamente de series policiales y de documentales de los llamados true crime. Que nosotros llamamos el documental como thriller o el documental policial también. ¿no? Eh, la definición true crime americana está muy bien pero no siempre nos parece que, que caen en esa sino que el documental como thriller, que era algo que nos viene obsesionando hace un par de años, y que ahora ah, he descubierto, Fabio, que a todo el mundo parece que era... O sea, que empezó a explotar y empiezo a leer que todo el mundo parece que, que lo veía, y nosotros, ¿te acordás cuando lo empezábamos a hablar en las primeras clases que veíamos la tendencia? En un año que explotaba todo, que estrenaban The Jinx, Making a Murderer... Eh, después viene de Staircase, vienen un montón Y decíamos, che, esto, esto acá algo pasa ¿Te acordás?
0: Sí, sí, de hecho a mí me pasó que mmm, Para la columna que estoy escribiendo Sobre la revista eh, Escribí sobre algunas ideas Sobre este documental que vamos a hablar eh, que, que por supuesto para, para charlar También con vos, pero que son como algunas Intuiciones que tengo yo sobre el género Y me puse a buscar sobre las notas Y me di cuenta que Hace básicamente Casi desde que tenemos la página Que estamos escribiendo O sea que hace más o menos Cuatro años Cuatro años Cuatro años y medio Casi cinco Hay notas sobre esto Y si van al especial documental Que de hecho es un especial Que se terminó saliendo en 2018 Pero lo empezamos a escribir en 2016 Ya teníamos una de las notas eh, que, que era de lleno Sobre el, sobre el fenómeno de, Del documental como thriller Del documental policial eh, así que sí, ahora está como en auge y bueno, la pregunta es también si no hay como una una decadencia o una banalización del, del
1: género sí, bueno, eh, eh, vamos a entrar en ese terreno eventualmente que sí yo creo que sí, por supuesto eh, por, eh, el documental del que vamos a hacer referencia Es eh, Carmel Que se estrenó justamente Sobre el final de la semana pasada Y ha sido Ha, ha pegado muy fuerte en la sociedad eh, Lo ha visto medio mundo Incluso gente que no mira usualmente documentales y Como thrillers eh, Ha sido poderosísimo La verdad que creo que uno de los estrenos poder, Creo que incluso se ha, está hablando más de Carmel De lo que se habló el documental de Nisman
0: Sí, yo creo que si yo tuviese que eh, pensar en el... Es medio difícil verlo en un año en el que fue tan complejo todo, ¿no? Pero, y donde todo estuvo muy centrado en las plataformas y donde también la, esta dinámica hace que haya cosas medio efímeras. Pero me parece que sí, me parece que la en cuanto a, a personajes, a instalar el tema en la opinión pública y la repercusión que tiene, por lo menos estos primeros esta primera semana creo que, que es la semana más importante para un estreno, digamos. Como fue... Bueno, sí, eso. Como de, de todos los estrenos, durante ese periodo de tiempo, durante la primera semana, me parece que es el que más revuelo generó de todo lo que salió, junto quizás con el, con el documental de Nisman.
1: Sí. Sí, yo creo que este, digamos, tiene más, tiene más impacto. Sobre todo porque... Eh... Yo creo que se permiten ciertas cosas, o sea, ahí donde el documental de Nisman, esto justo es una de las cosas que menos cocinada tengo en mi cabeza para hablar, ¿no? Pero vamos a decirlo igual, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con los sistemas de viralización virtuales, los memes y la comedia todo esto. Eh, esto estamos hablando de un documental donde, digamos, relatan los juicios y el caso de la investigación del asesinato de una mujer. No vamos a hablar específicamente de qué es porque ya suponemos que los que escuchan el cuarto cerrado eh, lo vieron o si no, frenenlo, vayan a verlo y después hablamos. Eh, estamos hablando de un femicidio. Entonces es medio difícil a veces de decir, entender, bueno, ¿hasta dónde, hasta dónde es válido hablarlo? De un punto de vista que parezca casi respetuoso. Y no lo es. Pero la realidad está en que Internet y todos nosotros hemos vivido un fin de semana a puro memazo sobre Carmel, la serie... Donde hay hasta hilos de Twitter muy, muy divertidos Donde se habla de los pasos de comedia que, que tiene el mismo documental Porque si vos no quisieras que se hablara de eso En realidad, obviamente yo sé de qué habla el documentalista Cuando habla de esto, habla del absurdo De la justicia argentina Pero tiene, no, no deja de ser gracioso todo Por ejemplo, la secuencia del aire acondicionado No,
0: bueno, esas son decisiones eh, Deliberadas Sí, a mí me gustaría eh, Porque Me parece que sería Creo que hay como dos cosas, ¿no? Esto como... Entrar en un terreno mala leche del, del documental O de analizarlo de una manera mala leche ¿no? Si uno habla de las cosas que, que por ahí yo tengo para decir del documental Pareciera que eh, entra con una sarna a pegarle
1: y demás No, 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 porque no es tampoco mi intención No creo claro. que sea la tuya Yo A mí me interesa dejar sentado, antes de empezar a analizarlo Me interesa dejar sentado esto Primero eh, el caso es algo que, evidentemente, el caso eh, García Belsunce es un caso que atraviesa toda la sociedad argentina y todo el mundo está intrigado. Es, como dijo Claudia Piñero en el mismo documental, un típico caso de cuarto cerrado, tal este el nombre de este podcast, un típico caso de cuarto cerrado a que todo el mundo lo deja perplejo. Todo el mundo quiere saber la respuesta. Entonces tenemos el principal, digamos, el, el, el principal el fuente de drogas para toda la sociedad justamente es el gran misterio ¿Qué pasó en ese es, esa tarde en ese baño y lo segundo que ocurre para mí justamente es esto que mencionaba antes eh, él se documentó, él se estrenó, estamos en una era de viralizaciones rápidas de un montón de cosas y, en, y como tiene secuencias que son bastante ridículas o hasta pasos que pueden ser hasta risueños y hasta de comedia y personajes que son casi increíbles, hay una viralización por completo de estos personajes, lo que dicen y lo que hicieron en el contexto de este documental, que permitió que sea, digamos, se haya un reguero de pólvora y todo el mundo, el que no lo vio, lo quiere ver. Quiere saber de qué se está riendo, de qué se está riendo la gente.
0: A mí me gustaría decir, como, o por lo menos arrancar, destacando las cosas que para mí son muy destacables del documental. Yo, yo creo que es un documental muy bien filmado técnicamente impecable me parece que es un documental muy bien montado me parece que es un documental muy bien contado y me parece que hay una, una cosa muy inteligente de quienes lo hacen que es que saben cuál es el principal problema que tiene lo que están haciendo entonces buscan la salida más inteligente para
1: eso lo que sería la ejecución es flawless La ejecución es sin ningún tipo de problema Lo ejecutaron en cuatro la, Las cuatro horas del documental Están ejecutadas como Steve Bay Con la guitarra Sin sin pasos en falso Do, Saben dónde pisan, van derecho a ese lugar Y listo eh, pero, pero tiene un pero El pero que tiene se puede encontrar En un artículo tuyo Justamente cuando estábamos eh, sentando las bases Lo charlamos y después lo escribiste muy bien nos estábamos sentando las bases del documental como thriller de manera teórica sabes a qué me refiero Fabio a las a, digamos a las sí, causas de, a, para hacerlo
0: digamos exacto a ver el, yo creo que el principal problema que tiene el documental a ver solo por por si vos ya dijiste si no lo vieron vayan a verlo pero el documental retrata no o, o intenta recuperar lo que fue el femicidio de María Marta García Belzunce una persona del Alta, Alcuni, una familia Patricia, como dicen, delirando en el, en el documental de alguna manera eh, Y fue un crimen que con, conmocionó y que hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que pasó en ese baño del carmel del, del country Ahora bien, el problema que tiene el documental es que hace un gran trabajo de reconstrucción Un gran trabajo de investigación sobre cómo se abordó el, el hecho en la opinión pública pero no hay una investigación documental sobre el caso.
1: O si la hay, digamos, pero no, no no voy a no voy a decir que no la hicieron. Pero digamos, eh, los los documentalistas es como que... Eh, es, en el mismo tiempo también es dual, ¿no? El tema. Porque esto es algo que yo le he criticado en otros, en otros documentales como thriller. El documentalista no puede reemplazar a la justicia. No puede arrogarse ser la justicia. No obstante eso, el documental no revela nada que no esté ahí, digamos. O sea, el documental lo que es es un muy buen raconto de los hechos. Sí. Ahí a mí me gustaría
0: hacer una. como una. una diferencia, ¿no? Porque yo leía en Twitter eh, un, un intercambio que incluso me pasaste vos, entre Flavio Nardini y Vanessa Ragone. Eh, Vanessa Ragone es una de las mejores productoras que tiene la la Argentina.
1: Eh, la showrunner de Carmel. Que es la showrunner Carmel.
0: De, de Carmel, por ejemplo, fue sí. la productora del Secreto de sus Ojos, etcétera Y Flavio Nardini es un gran director de cine que ojalá filmara más de lo que de lo que ha hecho. Pero bueno, él lo que decía es que un no, saludo, está bueno, no está bueno eh, contar un documental sobre un caso que no está resuelto porque es como que de, dejas ahí al espectador sin sin la resolución, digamos, como que le falta algo y lo que le decía Vanessa Ragones que no compartía porque en realidad el documentalista no tiene que reemplazar a la justicia pero yo ahí tengo un pero muy grande que es que también es erróneo creer que la discusión sobre el discurso de la verdad depende únicamente de lo que diga la justicia es decir, pues, que la, la sí. única sí. posibilidad de construir una idea sobre el hecho y sobre lo que pasó sea lo que dice un tribunal es decir, un tribunal no dice la verdad tribunal dice una verdad Que es la que vale Para el proceso judicial Ahora, por fuera de eso Hay un montón de formas De generar discursos De, de verdad, digamos ¿no? la, la famosa diferencia entre lo que se llama La verdad jurídica y la verdad material
1: Doctor, yo, yo lo entiendo Lo que usted dice Pero también usted sabe que eh, Es un peligro muy grande Dejar en manos de Netflix Eh a, a, a un sistema de justicia incluso con más poder de fuego que, que, el, que, el, poder, que el poder judicial. Porque digamos... De eh...
0: Completamente de acuerdo, bueno. pero...
1: Incluso digamos, en ficciones, re, recuerdo, o sea, recordemos lo que hizo Netflix en Brasil.
0: No, totalmente, totalmente, pero digo... Con el
1: lavallato, ¿no?
0: Lo, pero justamente, si uno piensa que el único campo de discusión de, de, de lo verdad de lo que pasó se da o a partir de la justicia o a partir de lo que hizo una película, estamos cagados.
1: Ahora, estamos fregados, estamos fregados.
0: Lo que sí me parece que es ético, si se quiere, y acá es donde yo entro solo en, en mi opinión con relación a estos casos y, y porque me parece que lo más interesante para trabajar en este tipo de documentales tiene que ver con la ética profesional tiene que ver con la motivación para hacerlo. Es decir, ¿cuál es la motivación para tomar este caso, volverlo a instalar en la opinión pública y trabajarlo? ¿Qué es lo que quiere contar el documental? Y ahí Exacto. es donde para mí tiene un problema. Porque el documental está muy bien filmado, técnicamente es impecable, hay una reconstrucción genial, está hecho por gente muy inteligente y que sabe muy bien lo que hace, pero justamente no tiene un porqué porque no, vamos no, a, no viene a decirme sí. nada
1: es interesante eso y vamos a hacer justamente, vamos a hacer paralelismos ¿no? con eso en, en The Jinx es el, el caso, digamos, paradigmático porque en el mismo documental se autoincrimina eh, Robert Durst ¿no? en una entrevista se autoincrimina va preso por el documental no es necesario que pase eso y tener que tener, digamos, una suerte de, descomunal para que ocurra pero ocurrió en Making a Murderer las realizadoras lo que las mueve es la injusticia profunda que ven en un expediente judicial donde a un tipo lo encanan porque tienen ganas de encanarlo, por un encono personal. Y lo mandan preso. ¿Me equivoco? Bien, fantástico. Eh, después tenemos al de. No, ahora no me acuerdo cómo se llama, el de la monja asesinada en Baltimore, que era muy famoso también, que lo tendríamos que reseñar que no lo hicimos. Eh,
0: sí, eh, ay, se me fue. Ay Dios. Pero eh. bueno.
1: Pero bueno, eh, sí, es de Keepers. The Keepers. Eh, pero bueno, lo que teníamos ahí era también, había un grupo de mujeres, el documental retrataba, a un grupo de mujeres que no podía dejar el crimen impune de su profesora favorita de hace 50 años, de la profesora que, que les había cambiado la vida hace 50 años, no podían de descansar con que ese crimen estuviera impune. Entonces el documentalista lo que hace es vehiculiza a través de los personajes su búsqueda. ¿Me explico? Porque era la búsqueda de los personajes Parecido a lo que pasó con el documental que reseñamos hace poco Que no nos gustó nada el del de, asesino de San Francisco, ¿te acuerdas? de de Sí. Ah, de eh, 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 vos decís El eh, in the Dark El in the Dark, lo que hace es vehiculizar A través de, eh, esta, la, de esta Mujer que escribía los artículos Que estaba obsesionada con el caso, entonces El documental que parece ser la búsqueda de la verdad Sobre este asesino, en realidad lo que hacía Era vehiculizar la obsesión de esta persona Recuerden que siempre cuando dijimos Hablábamos del documental como thriller Decíamos, hay una obsesión detrás de todo esto Bueno en el denisman para irnos a uno estaba hace poco En el de Nisman lo que teníamos era la mirada de un documentalista de afuera Que en realidad lo que venía era ordenar un caso que nadie realmente termina de entender y conocer Y lo que hacen es ordenarlo para el público y esbozar una teoría Que tiene que ver con la, la gran ensalada de los servicios de inteligencia ¿Sí? Exacto, yo creo que
0: ahí, digamos, el, el vehículo común de todos esos ejemplos que vos mencionás y de casi todos lo que nosotros reseñamos, reseñamos o, o conversamos acá en el podcast es hay una pesquisa
1: Alguien la pesquisa
0: hace una investigación sobre el hecho una investigación propia que no implica decir che voy a encontrar al culpable o voy, no. a, o voy a ver quién fue el vehículo es de
1: la investigación exacto.
0: exacto voy a revisar la evidencia con relación a este
1: caso y acá en Carmel no es eso En Carmel eso no pasa en no, Carmel Hay lo... otro punto de ataque Exacto, Exacto. Que no es, la, no es la investigación de ningún particular No hay una voz narrativa Que esté investigando Sino lo que tenemos es La recreación de los hechos desde cero Por parte de los protagonistas Que nos van contando en línea cronológica Todo Con... La cronología es muy importante Exacto Con
0: una muy, un muy buen uso de el material de archivo Y de un material quizás no Que sí puede ser Lo más eh, eh, Novedoso Que son las grabaciones del juicio digamos Que quizás son lo que menos se popularizó Pero la realidad es que no surge nada Demasiado relevante para la investigación En el juicio eh, Con lo cual ese material es solo interesante Por el hecho de que quizás eran imágenes Que no se habían visto Pero no, Ahora... no por lo que dicen
1: Igual los compadezco lo que se tuvo que fumar todo el juicio en VHS, ¿no? Que tuvieron que ver los, lo, la, la gente que, que lo tuvo que ver y desgrabar todo el juicio porque el primer juicio eran, no sé cuántas sesiones, eran más de 100, por lo que veía día 120 y pico aparece en un, en un momento del juicio. Sí, eh, hay que eh, ver, hay que eh, ver eh, si eh,
0: vieron todo, hay que ver si eso está ordenado, pero sí, 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 deben haber, es un laburo importantísimo. Sí, Para agarrarlo
1: del aire acondicionado tenés que verlo todo. Sí, claro, total, tenés razón, sí, totalmente. <risa> <claro>. <risa> no, no, no hay forma, alguien tiene que haber visto todo y tiene que haber dicho, minuto 1824, una pelea ridícula sobre aire acondicionado. Bien. Entonces, lo que tenemos en, en Carmel, que, que es, digamos, eh, lo fundamental de todo, en realidad es cómo... Yo voy a hacer mi análisis, ¿no? Particular, vos Fabio, puedes corregirme o hacer tuyo. Lo, lo fundamental de Carmel es, en realidad, como un grupo de personas un, que pertenecen a una clase social que es acomodada. Yo no diría que es la clase más alta de la Argentina, ni mucho menos, ¿eh? Es una clase social acomodada. Y que tiene algunos vínculos pequeños con el poder. Cree que es más de lo que es y cree estar por encima de la justicia y cree estar por encima de todo. No porque piensan que, eh, yo sabes qué, a mí yo, no, no porque se piensan que son los dueños de la Argentina, sino porque en realidad piensan que las reglas no están hechas para esos casos ni para ellos. Piensan que ellos ellos saben cuándo pueden doblar en U. No importa lo que diga la señal de tráfico. Yo sé esto, pasa que hay mucha gente que es muy pelotudo y no sabe cuándo hacerlo. Yo sí sé cuándo hacerlo, así que no hay problema conmigo. Entonces ese sentimiento de pensar que están por encima de todos es lo mismo que los condena. A su vez es el mismo sentimiento que tiene Horacio García del Sunce, que piensa que tiene más influencia de la que realmente tiene. Que es otra de las cuestiones, ¿no? Horacio García Belsunce, lo que piensa que tiene más influencia. Déjamelo a mí, yo lo emparentaba con el personaje de Brandoni en Esperando la Carroza, ¿no? Eh, ese, déjame a mí, yo voy a hablar con Fulano, déjame a mí, yo voy a hablar con Mengano. Y Fulano y Mengano lo conocen, sí, pero nada más. Eh, no era que estábamos hablando de ponerle un periodista del prime time argentino en ese momento, no es grondona. Eh, no era eh, ninguno de los popes del periodismo, era bueno, un señor que tenía un programa de cable, presuntamente con el espacio alquilado, eh, que lo compraba y hacía su programa, fantástico, eso no le daba tanta cabida, lo único que podía hacer para la única persona que realmente significaba, tal vez significaba algo, era para el fiscal Molina Pico por el apellido. Porque el padre de los García Belsunce al parecer, era una, había sido un, un abogado reputado con, en las asociaciones de abogados, ¿no? Por eso está la famosa línea, tu papá no se enojará si pido la autopsia. Eh, digamos no que, que era y que, que después no, no se nombra, no se comprueba pero eso es lo que dicen que la haga y qué sé yo pero en realidad lo que yo lo que yo digo lo puedo digamos lo sustento en que si a mí me llamara un fiscal digamos a, a, a indagatoria como le dice en un momento a Horacio García Belsunce y mi abogado me dijera mirá que te van a llamar a indagatoria mi pensamiento no sería ¿A qué me va a llamar a indagatoria este pelotudo lo voy a cagar a trompadas como dice García Belsunce No sería ese mi pensamiento. ¿Por qué? Porque yo me crié en Wilde, digamos, en un departamento del Fonabio. Yo estaría, yo, estaría ¿No? acá,
0: yo estaría acá hasta las patas. Yo estaría, yo estaría, yo estaría un chicas.
1: poquito, yo estaría un poco más asustado que eso, claro. No, no sé cómo salgo. Sí, claro. <risa> claro. Bueno, ahí es donde te das cuenta que hay algo que no funciona, ¿no? Que, que hay toda una, hay toda una sensación que en realidad también, o sea, los, los, crotos como nosotros podemos presumir que se, que pertenecen a una clase social, los dueños de Argentina, familia patricia, que no es verdad. Sí tienen una posición acomodada, sí tienen unos manguitos más que los demás, pero no es esa no. cantidad de poder de hecho, que de uno hecho, piensa.
0: Lo que revela de alguna manera el documental es que esa idea de los García Belsunce, como una familia de Alta Arcunia caída en desgracia y que en realidad quienes ahí manejaban, la digamos, quienes ponían la plata eran eh, Carrascosa, que había hecho la guita en la bolsa en los 90, y mmm, Guillermo Bartoli. Digamos, que como bueno, como es esa idea también de, de, de las clases altas en decadencia, cuando no quieren dejar de serlo, que es de acomodarse con un nuevo rico, ¿no?
1: Como... Lo, que, lo inventaron los ingleses, ¿no? Cuando vendían los títulos de nobleza a las hijas de las familias inglesas a principios del siglo XX, casándose con nuevos millonarios americanos para otorgarles el título, o al revés, ¿no? O, la, o, los, o los hijos de las familias inglesas casándose con nuevas millonarias americanas para, para tener eso. Un poco lo que habla Downton Abbey, señores. Eh, para pero bueno eso,
0: eso que destacás vos del tono me parece central y, y por eso me parece que es, es una buena salida que encuentran para el problema que saben que tienen en el documental. Es decir, como... Por, imagino que por cómo fue la producción, o porque faltó esta investigación, o porque quizás la investigación no dio sus frutos, o no dio los frutos que creyeron que iban a dar, que es también una posibilidad, lo que hacen es decir, che, vayamos por esta gente. Y hagamos ellos... un documental sobre estos personajes.
1: Yo creo que ni ellos pensaban que se iban a encontrar con los mismos argumentos ridículos que de después de 20 años, como el, fa el famoso Pituto... Eh, la limpieza del baño, etcétera o no darte cuenta que la persona que está ahí caída tiene seis balazos en la cabeza
0: no, ¿no? bueno y me parece que hay algo de que, perdón, insisto, pero de quien lo hace, que entiende cómo tomar eso, eh, digamos el documental, si bien la showrunner es Vanessa Ragone la que hace toda la investigación y la como, digamos, la jefa de escritoras es eh, Sofía Mora, que es la esposa de Néstor Frenkel, no es casualidad por el tono de las películas que hace Sofía Mora y por el tono de las películas de Néstor Frenkel que haya una cosa con relación a estos personajes lo mismo pasa con los otros dos guionistas que son eh, Tomás Esposato y Lucas Bucci que tienen un trabajo muy fuerte vinculado a la comedia entonces hay como una cosa de agarrarse de estos personajes que son un poco patéticos y que también uno se mira en el espejo de, de eso ahora, dicho esto para mí el documental tiene un truco que me parece muy malo, digamos, que es como muy utilitario hacia el final, que es, me presentaste a toda esta gente como unos ridículos, me presentaste el caso como lo banalizaron los medios, pero al final me querés hacer sentir culpable a mí
1: por haber sí. sentido todo eso. Sí, sí, el, el travel atrás, ¿no? El travel atrás para mí es polemiquísimo. Por supuesto, eso, por supuesto no se lo voy a endilgar, no le, no me voy a encontrar con Hartman a putear, que es el director del documental, porque me parece que es un gran trabajo, no me voy a encontrar y le voy a achacar eso, pero sí, me parece como que me tira la pelota a mí, el traver atrás, que, que donde se ve la puesta en escena y que todo es una ficción, me está tirando la pelota a mí. Como, de, digamos, no sé cómo lo interpretaron ellos, pero yo lo interpreté como diciéndome: Vos me estás diciendo que yo disfruté cuatro horas con esto y todo fue una ficción, todo fue un relato tuyo, tal como el que hacen, tal, tal como el que yo vi en pantalla, que todo es un relato, toda verdad es relativa. Entonces vos decís: Claro, eso es lo que vos me estabas diciendo justamente, lo que estaba diciendo Fabio, de decir: Claro, porque no, estás, no, investiga, no me estás diciendo nada nuevo. Entonces, donde yo estaba esperando, y yo no lo sabía cuando empecé el documental, que no me ibas a decir nada nuevo. Que de hecho no pasó en, en, en Nisman, por ejemplo. En Nisman sí escuché cosas nuevas. Todo el tiempo. Cosas no, que no sabía.
0: Y es que además tiene eso. tiene A ver. Por eso yo digo que es, es muy inteligente. Pero a la vez es un poco guacho el truco. Porque de alguna manera uno de los temas del documental. Tiene que ver con cómo los medios de comunicación. Toman estos casos y los espectacularizan. Ahora, el documental sobre un caso espectacularizado de esa manera, no puede sino lograr, salvo que se proponga directamente lo contrario, reespectacularizar el caso, es decir, volver a ponerlo en la opinión pública de esa manera eh, de programa de la tarde.
1: Bueno, fíjate que eligen a Pablo Dugan, al flaquito que está con Canaletti en Canal 13, que no me acuerdo cómo se llama, a otro periodista de Clarín que lo siguieron, eh, por un lado. Y Pero para mí, digamos, si se quiere, eh, que ellos son los que siguieron el caso ahí, digamos, a, 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 al pie del cañón, porque estaban produciendo contenido diario. Sobre el tema, ya sea escrito, radial o televisivo. Y después Claudia Piñero y Guillermo Martínez, que son dos de los autores de policiales argentinos más importantes ¿no? del de, de momento. Y que de hecho, eh, Claudia Piñero se inspira un poco en el caso de María Marta para la novela La vida de los jueves, claro. Que es la que con el 2005, básicamente, no digo que salta a la fama, pero salta a la fama directamente. Ese es como su... Y se hace una película muy importante y ella empieza a escribir más, sí, sí, ¿no? Es como que, digamos, es, y está basado de alguna manera, es un asesinato en un country, un grupo de un grupo de matrimonios que se conocen, etcétera, ¿no? Eh, no, y yo además creo el todo sí. es,
0: es chimenteril. O sea, es decir, la de poner el careo entre Inés Ongay y Pichi Taylor es, es para un programa sí. de la tarde. La discusión del sí, aire acondicionado sí. es para un programa de sí. la tarde. Entonces, no es que yo. Sí, ¿no? Me lo inventé.
1: Sí, sí, sí. No, pero aparte, aparte el, 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 yo el careo lo digamos lo perdono porque lo que se dice es fundamental en el careo, ¿no? O sea, no, no es que es un careo sobre una trivialidad, sino que la, la amiga que viene de afuera dice vos me dijiste que garparon para que esto eh, haya borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada, se murió y otra cosa. Eh... Vos me dijiste Garpar y, la, la, y Taylor le responde, es el famoso diálogo de si yo no te conozco, vos porque no tenés nada. Aparte le saca, le enrostra algo como para lastimar que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Vos porque no tenés nada, no tenés hijos no tenés nada y vos decís, what the fuck, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué? Pero bueno, eh, es muy eh, es, interesante, es interesante ese careo también por la mirada del externo, la mirada del que está fuera de Carmel. La mirada de los que no tenían que ver con esa realidad. Ahora, eh, ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, lo que ocurre con esto es que vos tenés justamente una clase social que no tiene por qué ser justamente la de dueño de la Argentina, donde los dueños de la Argentina no los toca a nadie. Nunca los tocó y no sé si los va a tocar nunca a nadie. Sino que tenés una clase social acomodada que se piensa que es dueña de la Argentina, que, 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 que piensa que las reglas no están para ellos y que justamente... Eh, descubre las limitaciones de su poder tan rápido como se empiezan a cometer las torpezas, ¿no? Y como tan rápido como eh, el, el fiscal tiene más miedo al escándalo que a lo que le puede hacer esta familia cuando entiende que esta familia probablemente no tenga nada que ver. Recordemos que por algo se hace hincapié en que el fiscal viene de la marina, ¿no? Ustedes saben todos los eh, los, los, los lemas de las fuerzas armadas, ¿no? Subordinación y valor gritan. O sea que siempre están subordinados a algún poder. El fiscal, algún poder también le habrá dicho cómo, 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 ¿qué hiciste vos pibe? Eh, y a otra cosa, ¿no? Y adelante y empieza todo el proceso. Porque él es como que en un momento se, sobre el final se disculpa por la que, por el no haber interrumpido el velatorio, no haberse llevado el cadáver, no haber llevado es detenidos que... en ese momento. Es él que... no hace nada bien. Por <ríe>
0: eso, por eso te digo, es, en ese sentido es una lástima. Porque es un caso donde hay un montón de cosas para investigar. Por ejemplo, algo muy sencillo. ¿Por qué no hay eh, un periti, un perito criminalístico que hable sobre los disparos?
1: O, a nadie le hicieron la prueba en la mano, ¿no? Porque o, evidentemente... O sobre, porque vos bueno, eh, al, el, Si hubiera disparado a alguno de la familia, tendría que estar de pólvora hasta la ceja, porque son seis disparos. Pero vos fíjate, no...
0: No, ahora no recuerdo pero creo que aparecen muy si aparecen aparecían muy pocos los autopsiantes no eh, hay registros de eh, los peritajes y tampoco hay como una idea de bueno che pará, cómo fue esto cómo podría haber sido si alguien se tendría que haber dado cuenta o no es decir no hay un cuestionamiento a los discursos no, no que aparecen
1: no solo eso hablan de la prueba del luminol no en un momento hacen la prueba del luminol como si y vos decís ¿Y qué, qué me quiere decir esto? Porque vos decir que hubo una lucha... Hubo una pelea... No, 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 no es concluyente... No no, no termina concluido... De, de, no, no se concluye qué es lo que ocurrió... Con todo eso... Entonces a decir La verdad que no sé hasta qué punto... Eh, si no me lo vas a explicar del todo... Pero a lo mejor me lo perdí yo... Y no, no creo haber parpadeado... Si no me lo vas a explicar del todo... Esta parte no se entiende... Pero bueno... Creo que creo que no es eso inocente... Creo que eso tiene que ver con todos los agujeros... Que tiene el caso y que son los que le dan la convicción al fiscal, que parece un tipo convencido de que de lo que ocurrió yo no estoy tan seguro es, que el, como tema él. es
0: el ¿sabes cuál es el problema? El, la producción es un problema de producción para el documental ¿por qué? porque todo es, hacer todo eso es un documental que a vos te lleva muchísimos años de trabajo muchísimos años de registro muchísimos años de seguimiento como pasa, por ejemplo, en Making a Order. O como pasa, bueno, por ejemplo, lo, en The Staircase.
1: Los Oca registros parecen ser de una tarde. Si, si fueron más, me, está bien, fantástico, lo entiendo. Pero no parecen ser mucho más tiempo, ¿no? Acá, parecen ser una, una sentada con cada uno.
0: Exacto. Acá hay como un estudio previo de lo que ya hay. e ir a buscar algunas cosas para tener un formato que cierre. Y a ver, yo eso me parece que es válido desde la factura técnica es válido desde la idea de tener un producto para venderlo y hacer plata perfecto, ahora dentro del género a mí me hace pensar che, si, si este tipo de documentales se vuelven así entonces lo más interesante que tiene el documental para aportar a la discusión que es justamente esta idea de que el registro audiovisual no corra detrás de una investigación sino que la pueda producir Sino que, la, sino que pueda apoyar una investigación judicial, sino que pueda generar algo que hasta el momento no se conoce, se pierde. Y si eso se pierde, es una es, un, es lo que decís vos eh, siempre, es un template, es solo un template.
1: Eh, sí, y creo que bueno al final del día, creo que ellos toman como eje, como, como eje fundamental del documental cómo un sector social se para frente al sistema. Eh, digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se paran frente al sistema un sector social? Eh, no, lo ponen en contexto un poco al principio, cuando ocurre el caso. Digamos, estamos en en, las, en, en los albores de una nueva política en la Argentina. Eso es muy, había interesante. Caído,
0: es muy interesante. Había lo caído abandonan. el
1: gobierno, lo, lo, lo abandonan rápido. Había caído el gobierno de la Rúa, la gente estaba, lo, lo que creo que lo dice Dugan, la gente estaba un poco harta de las noticias políticas y esto vino a llenar un espacio de otro tipo de noticias, ¿no? Eh, eso es lo que lo que están diciendo. Cuando en realidad también lo que te está hablando es de, de cómo separa una clase social frente al sistema, yo elucuro también que eso es lo que esa misma clase social, por ejemplo, odia el peronismo, porque el peronismo no rompe esa ese esa, ese, digamos, ese, esa, ese parate de una clase frente al sistema, sino que lo reemplaza. Es muy difícil en Argentina, así como Digamos, es muy difícil en ese momento. Era muy difícil investigar a esta gente que tenía algún vínculo con el poder y al final no era tanto. En la Argentina tampoco se hacen mucho los malos los fiscales en un gobierno peronista contra un sindicalista. No, Digamos, no se paran y dicen, bueno, no, tranquilo, vaya para adelante, no hay ningún problema. Lo reemplaza el peronismo, las nuevas elites eh, los reemplazan. no eh, Es interesante cómo para mí es interesante también porque tiene mucho del argentinismo, o sea, me parece que el personaje de Horacio García Balzunce es, es el, el típico, y a pesar de que no es el principal sospechoso, no. pero creo que tiene mucho del argentinismo, alguien que piensa que tiene más influencia de la que tiene, y vende que tiene más influencia de la que tiene, y para mí sigue siendo un enigma un tipo como Carrascosa es un tipo, para mí es un enigma Sí,
0: a, a mí me parece que hacen algo que está bueno también, que es otra de las ideas interesantes que se abandona en el documental, que es cuando plantea qué distinta sería la discusión de este caso hoy por hoy, ¿no? Cuando este caso hoy sería un femicidio, y, y sería un caso, por ejemplo, como en, en su momento, cuando fue el, cuando pasó el caso de, en, creo que fue en Escobar, el de Farrell, del arquitecto que apuñaló a su, a su esposa porque se quería separar, y lo, lo encontraron en ese momento. Yo, sería uno de esos casos que serían abordados desde una óptica mucho más responsable, teniendo en cuenta lo que implica ese hecho de violencia para la sociedad y eh, lo que hemos avanzado, por suerte, con un montón de cosas que ya no son tan tolerables, ¿no? Pero es decir, la visión de Carrascosa, cuando lo ponen a Carrascosa leyendo el poema sobre la mujer...
1: Sí, sí, sí. sí. Te hace acordar a Paradise Lost... El final de... de con, el, con el tipo cantando... ¿no? Eh, con, con, el, con el padre del padrastro... No, chico, claro, cantando... Que creo que lo emulan... Porque este documental una de las cosas que hace... Es saber muy bien a qué género pertenece... Qué son las cosas que funcionan en el género... Y cómo manejarlas y dosificarlas... Yo creo que es... Carmel es el mejor ejemplo... Es como un template... Como hacen los documentales en Joda... Como American Vandal, etcétera, Utiliza muy bien todos los recursos. Utiliza muy bien todos los recursos. Los monta con ma una maestría maravillosa. Eh, las entrevistas, la puesta en escena es fantástica. A pesar de que, sí, la las entrevistas tienen puesta en escena. Eh, creo que, que hace muy bien muchas de las cosas pero bueno nosotros nos quedamos con esa sensación disculpen si alguno de los que lo, lo, lo realizó está escuchándonos iba si sea se sí, sirve a seputearnos sin ningún problema, pero yo creo que le falta eso, el backbone, como le dicen sí, los, los americanos, me... la, la médula, ¿no? Le falta eso, diciendo, y bueno, ¿y qué me estás contando que no supiera? ¿O qué estás criticando? O si no estás contando nada, ¿cuál es tu crítica sobre lo que haces? pues vos podés contar este caso también, desde cómo, digamos, de cómo lo trataron los medios. Por ejemplo, vos te parás en este caso y decís, mira, al final este tipo está libre, no, no le pudieron comprobar nada, y lo para los medios lo mataron, le destruyeron la vida. Te podés parar en algún lugar Yo lo que creo que el documentalista no debería hacer Es no pararse en ningún lugar
0: Sí, yo creo que acá eh, Se paran, digamos, yo creo que acá eh, Saben Lo que están haciendo Entonces tratan de hacerlo lo mejor posible Yo creo que acá saben sí, sí, que, totalmente. que la motivación de esto era Che, acá hay un género que está pegando Hay una plataforma Que estaría dispuesta a poner Plata para esto Esto es un caso para esto y podemos hacer un documental posible Con las características del género Y que nos paguen por hacerlo
1: Casi todos los protagonistas están vivos Y acceden a dar la entrevista
0: Esa es la motivación del documental Y sobre la base de todo eso Se ordena Y hacen un producto de una calidad increíble sobre todo, para el estándar, sobre todo para el estándar argentino
1: ahora superlativa sí superlativa superlativa creo o sea evidentemente por ejemplo yo lo, yo veía eh, Carmel y decía bueno vieron de el impostor sí ¿Te o, el impostor,
0: no, no. o casting John Bennett
1: claro exacto entonces de lo mejor del género lo vieron lo aprendieron y lo y lo bancaron y para los estudiantes les estoy diciendo eso no tiene que ver con la camarita que uses no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la decisión de que el director de fotografía puede imponer una estética.
0: Totalmente. Eso es, eso es saber lo que están haciendo. Ahora, mi pero es... Yo creo que no alcanza con el formato de producción. Es decir, yo creo que cuando uno está hablando de un caso policial, cuando uno está hablando de una víctima, cuando uno está hablando de un hecho real, la responsabilidad ética de producir un, produ de producir un programa, de producir un producto de estas características tiene que tener una finalidad distinta a la de solo ganar plata.
1: Es como si todo lo importante fuera un subtema. Exacto. Todo lo que yo considero importante hubiera estado en una línea secundaria. acá.
0: Ahora, es un empleo honesto, eh, está perfecto, digo, se puede hacer así. Está perfecto. digo, No, 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 no es que uno, uno pensaría en que esto forma parte de un hecho delincuencial. Para nada. Es válido. Ahora, yo como espectador, como una persona que le interesan este tipo de casos, que les interesan estas investigaciones, por mi formación profesional y por todo lo demás, lo que digo es, che, acá hace falta otra cosa. Acá hace falta que vos tengas un objetivo con lo que estás haciendo. Que me quieras contar algo. Que vaya detrás de una investigación. Que el documentalista tenga algo para decir sobre el caso. porque
1: Bueno, vos fijate que un documental de una factura menor como Atlanta Murders, que también lo reseñamos hace poco... Y que también está inconcluso Lo hacía por algo Hacía un raconto para decir Mirá todo lo que pasó Y lo que pasó viene a decir Mirá, y ¿sabes qué? Se encubrió que fue el Ku Klux Klan El que mató a todos estos chicos Y en el momento que viene la revelación Vos decís, ah, la puta Entonces, pará Te resignifica todo lo que viste Y eso que es peor que Carmel
0: Totalmente Incluso Vos pens pensá, por ejemplo En eh, el documental de Hoyo, ¿No? en Wild Wild oh, Country.
1: Sí, Wild Country ¿cuál es la diferencia?
0: ¿tienen algo novedoso para decirme? mira, quizás no sé si hay algo novedoso para decirte, pero tienen algo que es que ese hecho no es lo suficientemente popular en el mundo como debería haberlo sido por lo que pasó, entonces la fuerza que tiene Wild, Wild Country sobre todo a la luz de eh, la nueva cultura New Age y cómo esa nueva cultura New Age opera en la actualidad lo que hace es justamente demostrarte y decirte, che, ¿viste este libro que vos lees? Mirá quién lo escribió. Y mirá todo lo que pasó.
1: Y mirá lo que pasó. Desconoces la historia y vas a repetirla. Acá eh, todos sí.
0: sabemos sobre el caso. Porque justamente sí. fue un caso en el que John Hurtin estuvo en, en el programa. Yo me acordaba de John Curtin en el programa de Susana lo del pituto y me acordaba de Duro de Domar ¿te acordás de Duro de Domar? que hacían Catrina sí. de, de Chanes y estaba el pituto sí, de sí, Chanes sí. que iban apareciendo sí, sí. pitutos o sea todos sí. sabemos lo que pasó Nos cono lo conocemos hasta a Nicolás Pachelo sí que lo ponen como un picante eh, y de ese, robaba de palos Goldemort.
1: de golf. <risas> Era Voldemort, robaba palos de golf. Bueno, eso, ese comentario también está en el mismo contexto de decir, mirá que los pibes que viven acá no tienen todos los caramelos juntos, ¿eh? no son la misma gente con la que tratamos todos los días. Es gente que va del country a la oficina de finanzas del padre y vuelve. Eh, y de paso, a lo mejor en el medio pasa por un club privado también, pero no mucho más que eso.
0: Claro, y que Pachelo eh, es un picante. Imagínate lo que es no, tener no. que tomarte el bondi en Pompeya.
1: Sí, a las cinco sí. oh, de o la 6, mañana, O bajarte, o bajarte, sí, ¿sí qué yo, en, en Hacha y Belgrano a las tres de la mañana, claro. Sí. en San Andí debe ser la puta. Bueno, bueno. Eh, hasta acá Carmel eh, Creo que hicimos, creo que fuimos bastante justos Hicimos un reparto bastante justo eh, Así que no sé si tenés algo más para decir Fabio, si no cerramos
0: No, esto, solo la La preocupación que tengo Con relación al género De si no hay eh, Efectivamente un agotamiento y, y una cosa de que ya Netflix lo volvió Digamos, no lo inventó Pero lo popularizó HBO se prendió y ahora no sé si ya no estamos en esa etapa viste de, en la que declive
1: hay que dejarlo y... descansar cinco años en
0: la que los productos se los come el propio sistema no como funciona el capitalismo que es como bueno ya hay algo interesante y lo explota hay un, explotan, un libro explotan, que explotan, habla de las productos. cuatro
1: fases los cuatro estadios de los géneros no y estamos en el estadio de estamos ya pasando sátira para entrar en declive no que es albores auge eh, albores auge eh, sátira y declive eh, estamos ya de, pasando sátira de clive y bueno, en, en un momento habrá que frenar unos años y empezar de vuelta. Yo quedé eh, muy
0: impactado con lo que vimos de Albion in the Dark. Sí, la... muy malo.
1: Se esperaba la... mucho. Claro. No, no,
0: pero además de, de, de lo que es malo, eh, éticamente, digo, de toda esta gente desquiciada buscando resolver crímenes. La, la... Ah,
1: los detectives vocacionales la y todas esas cosas. La Comic de True
0: Crime, digo, La
1: Comic de True Crime y los, digamos, las propias víctimas invitadas a conferencias. Sí, me, se me puso, bueno, ahí donde yo decía, bueno, el cuarto cerrado como podcast, si si está referenciando documentales de True Crime, forma parte de eso mismo. Entonces diré, ¿saben qué? Me parece que nos vamos a dedicar un tiempito a las ficciones Porque yo no quiero formar parte de esto
0: No, no, es es, lo, es como A mí me realmente me asustó mucho Y viste cuando decís che, esta, eh, Como esto no me lo mandes Bueno, a Starbucks está todo bien Pero esto no me lo mandes No, no, esto
1: no me lo mandes No, no McDonald's está bien, me gusta Me como un Big Mac cada tanto Pero esto, no, gracias déjame con el festival de novela negra Y esas cosas No claro. me mandes esto, te pido por favor eh, Sí, coincido con vos 100% Bueno bueno, cerramos acá entonces. Y la próxima prometemos una ficción. Y ya cerraríamos la primera temporada. 12 capítulos es un buen número para la primera temporada. ¿Qué te parece, Fabio?
0: Me parece me parece, me parece muy bien, sí. Sobre todo así no... Después no hay que estar pensando en cuándo volver o algo. Queda un número cerradito y después cuando podemos lo volvemos.
1: No, el año que viene volvemos, seguro. Bueno, gracias a todos. Nos vemos.
0: Adiós.